0: そうだよねみんなラジオってて聞いてます AMFM、えー、電波を受信してラジオの電源入れてとか、まあ、今だとラジコとかありますけどねポッドキャストのリスナーさんだったらきっとラジオ聴いてる人って多いのかもしれないですけど SNS から入ってポッドキャスト触れてみたって人はねラジオ聞いたことないよって人もいるかもしれませんね今日はね。そんなラジオの話をしたいと思います。えー、だいぶ間が空いてしまいましたが、お待たせいたしました。ガンダムはね、今、進捗としては、えー、ユニコーンを見ているところです。で、えー、これ見終わると、一通り、アムロとシャーの一連の宇宙世紀の流れというのが区切りを作って聞いてますので、まあ、ここまで見終わってから、総まとめガンダムをやろうかなと。思っております、えー、ゼータダブルゼータポケットの中の戦争をスターダストメモリー第、えー、08MS 招待、えー、でユニコーンまで来ておりますので、えー、これはまた後ほどにとっておきましょう今日はですね、えー、先週令和5年2023年2月17日金曜日夜18時から19日の日曜日25時まで、えー、55時間ぶっ通しで行われた日本放送の「オールナイトニッポン」55周年55時間スペシャル、えー、前番組の上柳家正彦アナウンサーの「もうすぐオールナイトニッポン」55時間を含めるとですね55時間30分分ずーっと「オールナイトニッポン」のことをやってたんですねこれのいいところっていうのをねちょっとかいつまんでいきたいなって思ったのと私の好きなラジオっていう感じでね、えー、今現在聴いてるものもしくは過去聴いてたものっていうところをちょっと掘り下げていこうかと思っておりますということでいきましょうか「日本第一、はい、ラジオンこの番組は好きなことや楽しいと思うことを追い求める不定期配信のポッドキャスト番組です、うん、今回は「オールナイトニッポン」55周年55時間スペシャルだいぶ聞きました本当ね寝落ちしてて聞けなかったかお出かけしてて聞けなかったっていうところです「ないないのオールナイトニッポン」これは面白かったな空船いきなりオープニングでね内田裕樹アナウンサーが「えー、それでは行ってみましょう「空ねって言ったら岡村さんと矢部さんがね歌い出すんですよラジオだからね姿形見えないんですけど SNS で、えー「ナイナイのオールナイト」のタグをチェックすると岡村さんと矢部さんが拳開けて大熱唱してるんですねマイクになんかスタジオに第一工商さんのカラオケマシンが入ってたらしくってそのおかげでえー「空船を歌う」というね。でね、僕、久しぶりに日本放送の出待ちをしましてね中学校の時以来かなもう30年ぶり18時から20時までの2時間やってる間に仕事が終わって有楽町に駆けつけてちょうどねあの有楽町の丸井の8階で。オールナニッポンミュージアムっていうのが開催されててそこでね「ね、えー、オールナイトニッポン55時間」の新聞を配ってたんですよねそれもしかはよくばもらえないかなと思って1日700部っつねもう配り終わっちゃってなかったんですけども時間を見ると7時50分あれそろそろナイナイさん終わるねと思って丸いからすぐね日本放送に歩いていって最初正面玄関の写真撮ったりして。あと正面玄関のお花を見たりしていたら8時になった途端にあに正面玄関のシャッターがガラガラガラってしまったのでおこりゃ裏の通用口から来るんじゃないのと思って裏に回ってえ出待ちをしてましたその間ね「オールナイトニッポン ZERO」聴きながらだったんですけど、えー、ないないさん岡村さんと。矢部さん同時に出てくるんじゃなくて岡村さんが先に出てきて矢部さんが次に出てきてという感じでねタクシーに乗って込んで帰られましたまああの写真撮ったりとかしたんですけども、えー、と一番ねやりたかったのは「お疲れ様でしたありがとうございます」っつってパチパチ手叩いてねお見送りだったんですよねすごく楽しかったんでこの59時間のスタートをやったパーソナリティ直後のパーソナリティを見に行けたっていうのは嬉しかったですね続きまして「っ、えー、とゼロはまあ前半ちょっとねわきわきしてたんで、えー、後半だけ聞きました<笑>でその後、えー、ユーミンさんと黒柳徹子さんこれはね松田聖子さんの赤いスイートピーの曲紹介があったんですよ私の作った曲で松田聖子ちゃんの赤いスイートピーですってさらっと曲紹介したんですよね結構貴重な瞬間ななんですよこれなぜかというと、松戸谷由美さん作曲なんですね、これ。ただし、ペンネーム、グレタ・ガルボさん、えー、これ、クレタ・カルボって読むのかな<笑>と思ったんですけど、ネットでググったら、グレタ・ガルボって、すごいお名前のペンネームで、えー、作曲されていて、ここの、ね、エピソード、もちょっと聞きたかったんですけど、黒柳徹子さんが、あなたが作った曲だのって聞いて。そううなんんででですすよよ終わっちゃうんですよリスナーとしてはそこもうちょっと掘り下げてほしいなと思いつつねもったいないと思ってでもままままあまあ、まああ、えー、久しぶりにねユーミンさんの「オールナイトニッポン」を聴けたっていうところであとねこのねコマーシャルとコマーシャルの間にジングルがたまに入ったりしてつながれるときがあるんですけど「このオールナイトニッポン」25周年の時の中西慶三さんが作ったジングルが流れたんですね。25th, にゃんちゃらかんちゃらにゃんちゃらかんちゃらって、まあ、超変なんですけど、一番聴いたジングルだったんでめちゃくちゃ嬉しかったですね。そして、エンディングはもちろん、アイランドさんの Stay With Me。この後は寝ちゃって、亀山ダンコさんはこれ寝起きでね、少しだけ聞いたんですけど、私の父がリスナーだった時に、聞いてた番組だそうでちょうどこの日私の父の七回忌の報じがありまして父ちゃんに「亀アンコウの『オールナイトニッポン』復活して聞いたよ」って報告しながらね執り行ってきました。続きまして、小林克也さんのオールナイトニッポン。僕にとってはスネークマンションなんですよ。そして、ベイ FM でやっていた石井食品プレゼンツビートルズから始まる。これね、1999年の4月4日から2018年の3月25日まで放送された番組なんですけども、これ僕番組イベントで、イクスピアリのマジックショーをやってたステージのところで、えー、この番組のイベントがあって、わざわざ、えー、申し込んでね、当たって、小林克也さんの生声を聞きに行ったことがありますねあとは、えー、今現在放送中で有名なのが、NAC5 Funky Friday ベストヒット USA。こちらも有名なパーソナリティですね。あとはね、うちはね、あの、小林克也さんのアメリカンっていう英語教材がカセットテープでありまして、アメリカンのおっちゃんっていうのも我が家では有名な感じです。と、スネークマンションっていう、えー、当時はレコードかカセットテープか、今でも CD でもあると思いますね。この作品に関わってた方々っていうのはやっぱりレジェンドなんだと思うんですよね。さらに小林克也さん自身は、えー、当時オールナイトニッポンスタート当初は日本放送の社員ばっかりでやってた番組なんですけども、外部から来た初めてのパーソナリティということで、なかなかね、歴史のある方で、さらに曲紹介がめちゃくちゃかっこよくって朝のね、番組として聞くと気持ちがいい目覚めでしたね。続きまして、山下達郎さんのオールナイトニッポン。これは上柳正彦アナウンサーと一緒にやるんですけども、山下達郎さんのエピソードがいろいろすごいんですよ。放送局のレコード室がレコードを払い下げを全部買い取ったとかね。それはね、<笑>さすが達郎さんって、さすがにね、それのね、えー、整理はまだできてないらしくて、業者さんに頼んで2年半ぐらいかかったとか、えー、他のね、ご自身のお持ちのレコードのインデックス作りで、とかおっしゃってたんで、これからやっていくんだと思います。達郎さんはあの、東京 F のサンデーソングブック、毎週日曜日に放送されてるんですけども、そこの番組のエンディングで、セームタイム、セームチャンネルでお会いしましょうって、最後、おっしゃるんですね。それをね、ウエちゃんがね、アナザータイム、アナザーチャンネルですかね、お会いしましょうっていうのがね、ちょっとにやりしてね、他のね、ラジオの話もいっぱいあって、あー、達郎さんもラジオ好きだったんだなーって思いましたね。次、うっちゃんなんちゃんさん。内村さんと南原さん二人きりでね、淡々と喋っていくんですよ。まあ、あのー、当時もそんな感じで、オールナイトニッポンされていたんですけども、後半がめちゃくちゃ大笑い。出川哲郎さんの60歳誕生祭を、魔石芸能者でやるよって。っていう話になって、企陽軒の宴会場か山下公園がいいよ、みたいな話になってくんですね。<笑>でつっちゃん自自身ははそななに自分は有名じゃないからら人お客さん集めやいやいやいやいやいや、電気貸してくださいで、あのね、スクーターで走り回ってるじゃないですか。それでみんな知ってるから大丈夫だよ、横浜スタジアムとかみんなに言われて、いやいやいやいやいや、無理だよ、無理だよって大騒ぎしてたら、ラジオなのにバカリズムさんに静かにしてくださいって出川さんに言われるんですよね。もう、もうね、このね、出川さんを持ち上げて落とすっていうね、風はねさすが同じ事務所の方々ですねうっちゃんなんちゃんさんバカリズムさん<笑>もうドハマりでしたねこのねはめ方がね見事なんでね是<笑>非注目して聴いていただきたいっていう感じですなんかねあの昔を思い出すっていうよりは今の「うっちゃんなんちゃんの「オールナイトニッポン」っていう感じの内容でしたね次タモさんタモさんの「オールナイトニッポン」は星野源さんが相方で出てくださって1曲目ねタモリさんの当時やられた時に作られた「オールナイトニッポンブルース」っていうすんごいかっこいい曲がかかるんですよもうこれはねこのあとかかる曲何がかかるんだろうって期待しちゃいますよねめちゃくちゃ期待しちゃいましたそしたら星野源さんがねオマリーの六甲おろしをかけるわけですよ<笑>これねあの Twitter でねまた源さん六甲ク卸しかけたのって<笑>他でもかけてらっしゃるんですねきっとねそう言われましたね面白かったなしかもオマリのロック卸何がすごいってあの阪神タイガースにいた選手なんですけども最初一番日本語なんですよめっちゃオンチなんですよで、2番になると、さらに音痴になるんですよ。なぜ、なぜだかわかんないんだけど、2番英語なんですよ。英語なのに音痴だっていうね、めちゃくちゃ面白くって、その時、えー、この時間帯ね、放送してた時のタイムライン、ツイッターのトレンドのね、トップ10に入ってましたからね。オマリー六甲おろしもね、<笑>すごい人気が出たんじゃないですかね。だね、あとね、このタモさんと星野源さんって、お二人とも、あのー、世代は違うんですけど、とってもラジオが好きなんだなってわかるのが、SNS がなかった頃、ラジオは、聞いた時の高揚感を誰かと共有なんてすぐできなくて、すぐ喋れない気持ちがあったんだよねっておっしゃってて、タモさんが、この気持ちが発酵していくんだよっておっしゃったんですよ。ね、二人とも発酵した気持ちをね、ぶつけ合うラジオでしたね。すっすごいね楽しそうで、ふったりでね、なんか、仲のいい兄弟がね、お部屋でね、寝転がりながら遊んでるような感じのね、わきゃわきゃ感がね、すごーくよくって、ふったりとこラジオ好きなんだなーって伝わってくるんですよね。星野源さんとか、あの身分隠してペンネームでラジオに投稿したりとかされてるんですもんね。すごいですよね。ほんとめっちゃラジオ好きなんだなーってのが伝わってきました。で、この次、秋元康さんと佐久間信之さん。オールナイト富士のえー、司会の情報がですね3月9日解禁なのにもかかわらず2月18日のこの生放送の中で秋元さんが佐久間さんが司会だよって言っちゃったんですよねそしたら佐久間さんが大慌てで詳しい打ち合わせもまだないのにって<笑>おっしゃっててこのめちゃくちゃっぷりがね面白くってただ、秋元さんが、えー、言ったらきっと誰も文句言えないだろうっていう感じですかね。<笑>さらに、あの、このオールナイト富士を注目させるためと、えー、オールナイトニッポンを盛り上げるっていう戦略だったのかなっていう感じもしますけど、すごくね、面白かったです。次がね、意外だったんだよ、これ。松山千春さんのオールナイトニッポン。これね、聞いたときにね、ここまでね、フリートークが普通にさらっと来てタイトルコールがあって、えー、1曲目が普通にかかるっていうねハラハラドキドキしないで安心できる番組が来たっていう<笑>感じがしてほっとしましたねさらにね千春さんがみんなはさあって優しく話しかけてくれるんですよ曲の前に曲につながるお便りとかエピソードをね穏やかに語ってくださってすんごく引き込まれました。めっちゃくちゃ良かったです。なんか、あの優しい語り口に魅了されて、ファンになってしまいましたね。うん。あと、谷繁さんとの野球談義も面白かったです。谷繁さんとはすっごい仲いいみたいで、口がどんどんどんどん悪くなっていくんですけど、それでもね、なんかあの、口の悪さの中に愛があるんで、全然聞いてられる悪さなんですよね。いや、よかったなこんなになんかあったかいラジオなんだなぁと思って。当時、ね、聞いてた方々は嬉しかったでしょうね。だし、えー、10個上、15個上ぐらいの50代、60代の方々がお好きな理由がよくわかりましたね。次、須田正樹さんのオールナイトニッポン。これはね<笑>、どうも、レギュラーのオールナイトニッポンパーソナリティにもろどりたそうな雰囲気と、あとは、あの、リスナーのことをね、文字でたか,か攻撃してくる、ごチャンネーやからって<笑>、バカにしたりね<笑>、すっげえ面白かったです。去年ね、オールナイトニッポンのパーソナリティおやめになる時に、あの、スタッフの方に、高い MacBook Pro 買ってあげたことすっげえ後悔してるところも面白かったですよ。次、中井雅宏のオールナイトニッポン。これはね、93年の11月15日から94年の10月31日までやってたってことで、ちょうど僕ね、これね、リスナーの時期なんですよ。かもしくはね、ちょっと離れ始める時期かもしれないんですけども、僕が中井くんのラジオで記憶にあるのは日本放送でやってたサムガールスマップ。こっちのね、30分番組の方がね、記憶にあるんですよねただねこのたった30分の「オールナイトニッポン」の中でかけてくれたのがすんごい懐かしくって当時ストップイズキャンペーンで、えー、石川よしひ弘さんとか久保浩二さんが作って当時の「オールナイトニッポンパーソナリティーズ」が歌ってくれた「今僕たちにできること」っていう曲これがねユーミンと電気グループが一緒にの CD に名前を連ねてるっていうすごい CD なんですけどもこれがかかったんですよ。中井くんがこの曲いい曲なんだよねってってかけてくれて。なんか分かってらっしゃるなーっていう感じで当時のリスナーを喜ばしてくれるエンターテイナーな感じだったなーと思いました。で、ちょっと調べてみたんですよ。中井くんがやっていた月曜日の時。えー、前が加藤泉さんで93年の10月まで。で、中井くんが、えー、94年の10月まで。でその後11月から福山雅治さんが月曜日になるんですね93年のね11月のねラインナップが月曜日中居さん火曜日電気グループ水曜日松村邦博さん木曜日福山雅治さん金曜日雲南さん土曜日ユーミンっていうね一部の構成でこの、えー、福山さんが月曜日になった時の構成が今言ったラインナップの中で、えー、っと月曜日福山雅治さん火曜日電気グループ水曜日松山邦博さん木曜日ナイナイさんが入るんですよ木曜から月曜に移動した福山さんがナイナイさんが木曜日に入っていってここからナイナイさんはですねずーっとオールナイト日本のパーソナリティが続くんですね途中岡村さんが一人になったりとかしたこともありましたけど今矢部さんも戻ってきてねお二人でやってるんだからめちゃくちゃ長いですよねだから最長パーソナリティなだけありますね。で、当時僕が聞いてたっていう一番好きだった時期が92年の10月で、加藤泉さん月曜日、電気グループさん火曜日、水曜日結城奈さん、木曜日福山雅治さん、金曜日雲南さん、土曜日ユーミンっていう構成ですね。これがさっき中居んがかけてくれた、今僕たちにできることっていうオンナイト日本パーソナリティーズって、えー、2部も含めてみんなで、作った曲なんですよさらにこのちょっと前92年の9月こう僕が14歳中学2年生の夏休み終わったぐらいの頃ですね月曜日さくらももこさんなんですよで火曜日トンネルズさん,んですよこのね2つはねあんま記憶ないんです正直ただし水曜日のとしさんは記憶にある次が古田新さんこれも記(笑)憶にある。だってめちゃくちゃ、あの、エッチな番組だったもん。そう。次が金曜日のうっちゃんなんちゃんさん。この2部が加藤泉さんで、その前がセピアンローゼスさんだったんですよ。2部のね、加藤泉さんの前が。で、加藤泉さんが月曜日の1部に移って、次に入ってきた金曜2部は立花泉さんだったんですよ。このね、立花泉さんのオールナイト日本、シンガーソングライターの立花泉さんなんですけど、めっちゃくちゃ大好きだったんですよね。でもね、最終回の録音をね、していたら、最後の最後、コマーシャル最後のところで、テープの時間があともう残りね、入るか入んないかの際どいところだったから、コマーシャルで一時停止しといて、最後の枠のところでもう一回再生しようとしてたら寝落ちしちゃって聞けなかったんですね。だからもうめっちゃいい後悔。今はね、タイムフリーがあって聞き直すことできますけど、当時はね、登録をしておかないと残らないし聞けないし、もしくは起きてないと聞けないしっていうんで、すんごい苦労して聞いてたんですよね。だからこそ、こんだけね、昔のラジオに思いが、強かったりするんでしょうね続きまして、電気グループのオールナイトニッポン。当時から中毒的に面白かったんですけど、一之助さんがね、ツイッターでね、謎のツイートをされてまして、サンタフェの新聞広告見たのが91年10月の日曜早朝、5時過ぎに長官取りに行って、布団の上で開いたら驚いたなー We are 君がよサンタフェって、違う、あれだろう電気グループのオールナイトニッポン2部聞いて、君がよ聞いて、サンタフェを見たと<笑>言いたいのかな<笑>一之助さんもリスナーだったよと<笑>知ってます知ってます一之助さんはね伊集院さんも聞いてたしその前の方も聞いてたしってんでねすんごいあの僕らと同じ世代だし大好きなんですよね電気のお二人の<笑>流知所いい話ねこれもね、ぜひ聞いていただきたい。卓球さんは留置所関係ないのよね。滝キさんだよ、キさん。留置所の他の囚人の方が、あの、リスナーさんで、聞いてたんですよって言われて、オールナイトさんって呼んでたらしいんだよね。あとね、滝キさんの囚人番号がね、777だったんですよ。まとりの人と盛り上がっちゃったりして、よくそんな番号もらいましたね、っつったら、奥さんが面会の時に、刑務官の人がね、その番号を私が選んだんです。運が良くなるように言ってね。<笑>なんかねそのエピソードもね<笑>ピータキさんらしくていいんですよこの電気グループの「オールナイトニッポン」でかかった曲でめちゃくちゃ良かったのが「ラジオ東京」という曲武井さんのねおすすめ曲のコーナーは当時からあって武井さんのおすすめ曲で今回かかったのが、えー、ウルグアイの人でダニエル・アン・スルミっていう人の「ラジオ東京」っていう曲がめちゃくちゃねかっこよかったんですよねこれはね、買おうと思ったらなんか32ユーロだっけ、23ユーロだっけ、なんかそんくらいで、えー、買えるらしいです。ネット越しでね、ちょっとサンプルでも聞けます。電気のオールナイトの中でかかった曲が、電気グルーヴでホームベース、これ1曲目ね、野ーキューブに花束をっていう映画のエンディング曲だったんです。見たいなと思って見に行って。で電気の映画は必ず見てる状態にはなってるんですけども30周年の時の映画も見に行ってますしねで次の曲が売る予定がなくって卓球さんがあのソニーにいた時と違って締め切りがないからなんかとりあえず作ろうかなと思って作った曲だけど売る予定ないんだよねクラフトバークのカバーで「ネオンライツ」っていう曲を電気グルーヴバージョンでかけてくれましたこれもね貴重です次の曲が電気グルーヴで「シャングリラ・フューチャリング・インガ・フンペ」えっとねこのインガ・フンペってドイツのエレクトロポップデュオのお二人のボーカルとして知られているインガフンペさんをゲストボーカルに招いて97年の電気グループのヒット曲シャングリラをリメイクしたっていうんでねこれはね結構貴重な音源でしたね30周年を記念して本当はプレミアム・モルツのキャンペーンソングに決定していたそうなんですよこの曲なんだけどピータキさんが捕まっちゃってきっとなかったことになったんじゃねえかなと思ってます<笑>だからあんまり記憶にないんですよね。あとはテクノディスコ富士山。これもね、結構かっこよかったです。あとはフリーになって、事務所を辞めて、えっと、お二人が、会社を作ったんですよなんか二人ともね、幽霊会社とか言ってね、言ってましたけどね、お化けがいっぱいいる会社とか言って嘘ばっかり言うんですよね。そう。で、そこでかかったのが、えっと、一番最初に作った曲、雪中フリーっていう曲ですねで。雪中フリーって書くのかなと思って、ぐぐずっと引っかかるんですけど、セット U フリーで雪中フリーと読む感じだそうです。最近の電気グループは、あのー、あんまりよく知らないので<笑>、これすいませんね。あの、そうですって、だそうですみたいな言い方になっちゃいますが。で、最後。番組(笑)のエンディングは We Are がかかるんですけども、どうやら間違えて間違えたのかわざとなのか、フラッシュパパメンソールがかかりましたね。でも久しぶりに聞いた電気グループ。今でも全然面白いですね。続きまして、鶴光さん、柿原忠さんと、えー、森永卓郎さん、そして飛び込みゲストで鈴木杏樹さんが来てくれて、どうやら杏樹さんに卑猥なことを鶴光さんが言わしてたんじゃねえかと<笑>いう感じでね、これもね、えっ、ー、と僕寝落ちしちゃったんですよ。だけど、えっ、ー、とこれはね、絶対ね、タイムフリーかね、録音で聞き直してたいなと思ってます。で続きまして、タイムフリーで聞きました、伊集院光さん。これね、二部の人たちを呼んで、当時の話をしてたんですけど、石川義弘さん、加藤泉さん、久保浩二さん、えー、森中香織さん、マリコさん、渡瀬真希さん、記事には載ってなかったんですけども、北原幸さん、松永奈美子さんってこのお二人ね、ローニンズっていう番組でやってたんですよ。ローニンズのオールナイトニッポンっていうので。僕、ちょんちょ聞いてました。この彼女たちが、えー、パーソナリティに選ばれるところも聞いてたし、選ばれてからのオールナイトニッポンも聞いてましたね。松永川奈美子さんはいらっしゃってなかったんですよ。北原由紀さんがずっと喋ってて。で、あとはね、マリコさんのオールナイトニッポンはちょっと記憶にあるかな。あの、電気グループの2人がちょっとバカにしてたので<笑>、覚えたり、渡瀬真紀さんは、ミッドナイトフライトだったからエクストラフライトだったから忘れちゃったけど、あの、10分番組、11時50分から12時までやって、知ってたやつかな確かそう10時代だったかな11時代だったかなどっちだったろうあーなんか10時代だったような気もする<笑>記憶が,が定かではないが聞いてためっちゃ聞いてたで久保浩二さんは小室さんのお弟子さんですよねあのマニュピュレーターの方でアラカラップブラザーズのコウジーですよね大好きでしたで、加藤泉さんはえっ、ー、とファンクラブに入らなかったんだけどどうやら事務所から二、えー、年ぐらいあの年賀状をいただいたりしましたね石川義博さんは兄貴義博ですよ<笑>確かね大井町のねライブハウスでこの人ライブしたことがあってちょっと親近感持ってたんですよねで続きましてゆずとクリーピーナッツのオールナイトニッポンこれねクリーピーナッツが三月でオールナイトニッポン終了するんでゆずのお二人がクリーピーと同じ境遇で、オールナイト日本をやって送り出してくれるっていう感じのオールナイト日本で、最後ね、ユーズの夏色をね、クリーピー・ナッツと一緒に生ライブでやるんですよ。r さんのラップと松永さんの dj プレイも入った状態で、夏色がね、すんごいかっこいいです。これはね、他ではお目にかかれない、お耳にかかれない絶品ですね。良かったです。きっとね、生演奏、この。55時間の中で一番いい生演奏だったんじゃないかなと。続きまして、アカシアさんまさんのオールナイトニッポン。これはね、鶴瓶さんとのトークのテンポは絶品ですね。さすがプロの技っていう感じでした。あとは、アイコさんと井口さん。俺ね、ごめんね、悪口をあんま言わないようにしているんですけど、このポッドキャストの中では。えっと、さんは僕は一人の時のオールナイトニッポンが好きだったので、ちょっと違うなと思って、とりあえず流すだけ流して、その時間帯は家事をしながらたまらじに備えてましたね。で、最後、福山雅のオールナイトニッポン魂のラジオ、えー。一緒に出てた総口さんも懐かしかったですね。総口さんはね、新人の頃伊集院さんの番組に出てた時からてる方で福山さんも2枚目のアルバムぐらいから知ってんのかなオールナイトニッポン聞いてましたからね。2部。古田アラサさんが木曜日やってた頃の2部で福山雅治さんだったんですよ。で、それを聞いてたんで、もう長いっすよね。魂のラジオってことは、ここまで28番組のオープニングでビタースイートサンバが28回流れたんですよ。そして、これ魂のラジオついてるから絶対ビタースイートサンバじゃないよねと思ったら当時と同様 Do you remember Rock'n'Roll Radio? バイ・ラモンズがかかるわけですよめちゃくちゃかっこいいんですこれのねオープニングがパンパンパンパパパンパパパンパパンパパンって太鼓の音ね最初ラジオのノイズも入ってんすよでさらにだよ福山雅治の「魂のラジオ」っていう番組で Do you remember Rock'n'Roll Radio ですからね<笑>覚えてに決まってんじゃんっていう感じじゃないですか。もうね、ほんとなんかあの、当時から使われた曲なんだけど、これほどぴったり合うオープニングあるって思うぐらい、すごいかっこいいオープニング曲なんです。YouTube Music でも検索すれば出てくるんでね、ぜひ聴いてみてください。で、この番組のエンディングは必ずお決まり、2部の時のエンディングもそうだったのかな ?1 部の時だったかなエリッククラプトンのティアズインンヘブアコースティックライブバージョンこれがかかるんですよあのね普通のティアーズ・イン・ヘブンじゃないんですよアコースティックライブバージョンで最後拍手喝采で終わるやつこれもね YouTube ミュージックにあるんでねぜひ聴いてみていただきたいめちゃくちゃいいです<笑>さらにねあのオールナイトからのリスナーもたまらじのリスナーもみんなどっちの曲も懐かしかったと思いますでこの番組の要因にいいところはね、スタジオライブリクエストとかもあるからね、すごくね、かっこいいんですよ。福山さんのスタジオライブと、あと加藤泉さんのスタジオ生演奏っていうのだけを僕テープに残して1本作ったことがあってその時って結局その曲を録音するためにトークを捨てて曲のためだけに録音するっていうことをしなきゃいけなかったんですごい辛かったんですけどねさらにたまらじの中で二29番組のタイトルコールが流れるんですよもうこれねちょっとねここまで55時間過ごしてきてちょっと感無量になりますよすんげえよかった<笑>とね、ここまで一気にね、喋ってきてすごい長くなっちゃったんですけど、えー、まだまだあります。今僕が聴いてるラジオ、今まで聴いてきたラジオっていうのもね、あって、今現在僕が聴いてる番組、ザーッと行ってきます。日本放送。OK、ー,ージアップ、朝。えー、朝起きれないです。ほとんど大体いい。これ、ポッドキャスト師匠です。大体いいね、あの、柿花だしあなたとハッピーの8時ぐらいから聞いてますね。で、金曜日になれば、春風亭一之助あなたとハッピー金曜日。で、夕方は、辛抱二郎ズーム。鶴子噂のゴールデンリクエスト。これね、ゴールデンアワーって夕方ね、辛抱さんの時間帯にやってたのがね、僕が小学生の頃で、えー、80年代ですかね。その時にあの、田中美和子さんっていうね、元ディズニーランドのアンバサダー。ええー、やってた方なんですけども、パークの中でパレードが始まる前に、間もなくっていうアナウンスをするのが、えー、おみわこ様ですね。なんでね、おみわこ様絡みで言うと、えー、日本放送で、えー、数年前とか、この前の、えー、ナイターオフでもやったかな安藤博樹さんとの、えー、レッツゴーフライデー。これもね、やってたんでね、好きだったですね。で、TBS ラジオは玉結び月金。あとは、えっ、ー、と、安住さんの日曜天国、中澤ゆ美みこさんと一緒にね、やっててね、すごくいい番組です。これもね、めちゃくちゃ面白い。安住さんが面白い。本当に面白い。あと、中澤さんのね、声が可愛いです。めちゃくちゃ可愛いです。あと、リアクションもいいです。TBS ラジオポッドキャストだと、ジェーン・スーさんと堀井美香さんがやってるオーバーザさん。これもね、いいですね。文化放送ポッドキャストで、あと、えー、武田哲也さんと水谷か奈アナウンサーの三枚おろし。<笑> FM になります。b FM で森口博子さんのキススマイル。同じく b FM で新ラジオヒューマニスタは各語り機友近さんの金曜日。聞いてますねこれねどうやって聞いてるかっていうと玉結びを3時半まで聞いた後に森口さんのオープニングと3時半からの森口さんのえっ、ー、とハッピーバースデートゥーユーとエンディングを聞いてで、えー、そのまま流れで特に何もなければ友近さんのラジオに行くっていう感じですねあと他のと曜日だと日曜日 FM 横浜の横浜シャーリーっていうねラジオドラマがあるんですよリーシャさんと杉咲智介さんが作ってる番組でこれはねミステリードラマとかねお笑いが入ったようなドラマだったりとかラジオドラマの番組ですなんか独特の雰囲気で好きなんですよね初めて聞いたのがね箱根の山を越え下道で越えてる時に美術館があるあたりを通りながらこれ聞いてたんですけどそうあれはね富士総合火力演習から帰る時でしたあの日は箱根小山を越えて相模湾をそのまんま湾沿いに行って朝比奈インターから高速に乗って帰ったのかなあの時はなその途中で聞いてたラジオですあとはねえっ、ー、と日曜日の朝秀島文香ふみかさんがやっている FM 横浜の湘南バイザシー。これはね、なんとなくあの湘南の雰囲気、お店の紹介だったりとかイベントの紹介だったりとかあるのですごい好きで、あの、波音が聞こえてきたり、ゆったりまったりした感じでいいんですよ。で、秀島文香ふみかさん自身は、えー、っと、僕は、あれです。携帯大喜利で、えー、ラジオ DJ 風の大喜利をやってる時に知って、この人めっちゃ面白いなぁと思って、この後、FM 横浜で番組始めまーすっていうのを、秀島さんのツイッターで知ってからなんで、初回から実は聞いてるラジオなんですね。あとはね、ベイ FM に入っていきます。やっぱね、昔聞いてたのは、中学の頃から聞いたのが、パワーカウントダウンジャパンホットサーティー、バッキーコバさん。で、バッキーコバさんね、あのー、最後の方、スタジオイクスピアリで放送してくれてたんですよね。だからたまに見に行ったりとかしてたんですけども、最終回、バッキーコバさんと握手して、お別れして、お見送りして、で、その次、森久保翔太郎さんも、スタジオイクスピアリでやってくれてたんですよ。今はね、もうね、あのー、スタジオイクスピアリ自体がなくなってしまったんですね。あれがあった頃はね、あのー、ディズニーの、インター FM でやってた番組。もえー、スペシャル番組であそこで生放送したことがあったのかな結構貴重なスタジオでしたね森久保祥太郎さんの時のオープニング曲もかっこよかったんで買った覚えがあるんでねちょっと今あの原稿に書き込めなかったんですぐ調べられなくて申し訳ないんですけど次が古い番組で言うと東京 f m のジェットストリームこれは1964年あ67年の7月4日からだって実質3日の深夜から放送されて初代が城達也さん4代目がイブマサトさん5代目大沢たかおさん6代目福山雅治さんってことでね僕が第1回の中であのトークとトークの間に挟んだコマーシャルっぽいやつはあのねわかりますね城達也さんのちょっと真似をしてみましたねラジオ大好きっ子なもんで。あとね、イブマサトさんはなんか記憶にあるんですよ。で、大沢たかおさんに至っては、えー、と福山さんになる前で聞いたことがあって、ああ、意外といいねと思っていて、福山さんになって、えー、まあ福山さんの声を聞いて期待するのは、魂のラジオなんで、ちょっとジェットストリームの落ち着いた感じが僕は違うなと思って、えー、定期的に聞くわけではないんですね。で、あとは、イブ・マサトさんに至っては、これは最初に話した、えー、小林克也さんと、スネークマンションに出られていたので、めっちゃすごいなと思って、このスネークマンションっていうのが、ラジオ好きの根底にあったりするのもあるんですよね。電気グループのお二人が絡んでるので、ラジオヘブンっていうスネークマンションに似たようなコント、CD があるんですけど、これもね、めちゃくちゃ面白くて、で今手に入んのかなどうやってるんだろうわかんないけど僕は当時中学生の頃あれレコード屋さんで買ったのかな見つけて買ったような気がする持ってたのかなかレンタルで借りたのかなっていうのでふざけた大人の。CD があるんですよ、マジで。これ知ってる人は、あの、わかるわかる。で、知らない人はなんじゃそりゃ。で、伝わりきらないのがもどかしくって申し訳ないです。私の話術が足りないばっかりにっていう感じですけどね。えー、ここまでね、ラジオ愛、お伝えしてきました。いやなんかね、ちょっとね、期待しすぎちゃって、なんか、なんかこんなんじゃなかったよなっていうのが伊集院さんの、オールナイトニッポンで。伊集院さんに至っては、あの、伊集院さんの自由な時間が少なくって、なんか寂しいなーっていうのと、これ本当に伊集院さんやりたかったのかなーっていう気がして、なんか、あの、過去に触れて、ゲストを迎えして、紹介しての繰り返しで、最後ね、久保浩二さんから、あのー、伊集院さん、行き急いでたよねって言われたときに、コメントしなかったんだよね、あの人ね<笑>。うーん、なんかそういうところが好きじゃねえんだよなーって、そこで答えられないのか、それとも素直になれないのか。うーん、なんだろうなそんなんじゃなかったような気がすんだよねーって僕は思うんです。僕が好きだった伊集院さんの頃は。まあでもまあそれはね30年も昔のことだから人はみんな変わるんだけど、そんなにじっぱりだったかなと思ってまあ、ね、当時一生懸命作ってたから、完璧じゃないかもしれないけど。でもね、なんだろ、かっこよかったんですよ。伊集院さんのスタンスっていうのがまあ作られた偶像かもしれないけれども。僕らはそれに感化されて、えー、中学時代を過ごしてしまったのでなんかきっと思い込みがあるんでしょうねリスナー側にも伊集院さん自身成長されているでしょうしもちろんね、あのー、気持ちもスタンスも立場も変わっていったでしょうから態度が変わるのはしょうがないだけど、えー、もっと面白かったんだよって思いますこれは使うかどうかわかんないねお送りしました日本大好きラジオ編リスナーの皆さんにとってこの配信はいかがだったでしょうか今回ヨーヨーが感じたポイントですがラジオの良さですよラジオが好きな人がラジオやってたなーってつくづく思いました皆さんの物語とともに作品のエピソードこんな楽しみ方あるよとかねご意見などメッセージお待ちしておりますツイッターなら「ポンスチひらがなポンスチをつけてつぶやいてくださいアンカーのメッセージ機能やアップルやグーグルなど各種ポッドキャストのレビュー欄でも24時間365日受け付けております。メールアドレスは、日本大好きッア,ウウア,アットマーク gmail.com です。nipondaichi p s u アットマーク gmail.com です。Spotify ではメッセージを送るのは手間だなという方に向け、簡単なアンケートもご用意しているエピソードもあります。これれをご利用いいただければと思いますあとはね、ポッドキャストにレビューくださってる方もいるんで、ここでちょっと紹介いたします。おぼちゃーむさん、えー、2月5日にいただきましたね。いいね、iPhone 大好きからの日本大好き、最高。ゆったりまったり、気負わず配信願います。ありがとうございます。あとはね、えー、2月4日にいただきました、キットさん、えー。好きこそものの上手なれ自分も凝り性なんで今後が楽しみにって<笑>あのすごい僕のねあの仲良く最近仲良くさせていただいてるおじさんなんですよありがとうございますえー、アマン魂在住さん1月23日いただきました土守備範囲が広くて素晴らしいってありがとうございますご意見いただいてますあとツイッターの方も少し紹介しておこうかなポンスチのハッシュタグでいただいてましたえー、っと最新から並べていった方がいいかな、これは。あっくんさんがね、素敵すぎ、ポンスチって iPhone だったのはずなのに<笑>え、木澤さんじゃんって、あのー、つい最近気づいてくださったそうであの、ツイートわざわざありがとうございます。あとはね、えー、とガンダルフさん、えー、おかえりなさいって言ってくれたんですよね、当時の,あのポンスチのリスナーさんなんで、おかえりなさいが嬉しいです、ありがとうございます。ね、無理にゃくマイペースで収録配信楽しんでくださいねってそうなんですよね。あの、無理してね、あのー、フルペースで毎週配信してたらね、しんどくなっちゃって一回休んだりとかね。皆さん、あのー、目の当たりにされてるんでね、長く続く方がいいっていうのはよくわかってらっしゃると思います。しかもご自身でもね、ポッドキャストされてるんで、よくわかるんだと思いますね。うん。ネオさんありがとうございます、ソースうポンスチ聞かせてもらってますってふらっと言ってくださったりとか、めっちゃ嬉しかったですね、あと、イクラムさんがね、必ずつぶやいてくれるんですよ、聞いてます、ポケットの中の戦争は泣けますと、ああ、いいね、そう、ガンダムの感想もね、一生懸命つぶやいてくださっててね、うん、そうベルトを使、ね、っているのでね、今、小説で読みましたって。教えてくれたりとかそう嬉しいんですよなんかガンダムの話で番組の話盛り上がれたりとかそうハッシュタグつけてなくても普通にねあの僕がガンダム見てる時にいろいろ教えてくれたりエピソードでね盛り上がったりセリフで盛り上がったりとかできるんで嬉しかったですね木澤さんもいろいろ今でもガンダムの話で盛り上がったりしておりますよいやあ、すごいね。一人で1時間も喋っちゃいましたね。そう、こんな感じでね、あのー、日本大好きのハッシュタグ、メールえ、ポッドキャストのレビューなど全部、えー、チェックします。見ております。えー、拾いきれてない方がいたら教えてください。すいません。今日のところは勘弁していただきます。ということで、日本大好き、また次回。情熱が沸点に達した時にお耳にかかりましょう。ではでは。